0: De méfier des cœurs à l'orage, un sourire pour charmer des idées sauvages. Douce mélodie pour entrer dans ta vie. Rable les interdits sens les Aussi Aussitôt séduit, mais déjà reparti. Méfie-toi, ce n'est qu'une illusion. Les cheveux dans le vent, vous seules indépendantes. Quand monde se déhanche et danse en Méfie-toi, ce n'est qu'une illusion. Méfie-toi, méfie-toi. de sombres mirages Mélange mystérieuse, méfie-toi, tu plonges Regard audacieux des rêves ou des songes Douce mélodie pour entrer dans ta vie Roi les interdit, ensorce les nuit Aussitôt séduite, mais déjà reparti. Méfie-toi, ce n'est qu'une illusion Les cheveux dans le vent, une seule indépendante Lentement se déhanche et danse envoûtante Méfie-toi, ce n'est qu'une illusion sous
1: Bienvenue sur Redline Radio, la, la, la radio qui prend soin de vos oreilles.
2: Effectivement, on va prendre soin de vos neurones après euh, l'instant de la littérature, c'est le moment des geeks Citadel. T'écoutes Redline Radio, dans ton pyjama le week-end, t'écoutes Redline Radio, partout, tout le temps avec vous. Citadel. Citadel, l'émission gaming et technologie de Red Line Radio. Red Line Radio. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien de remettre ce jingle, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendu sur les ondes de Rad Redline Radio, pardon, j'en perds mes mots. Salut Natchkin, <rire> comment vas-tu bien ce soir
3: Mais écoute, ça va super bien, très très bien, on a un invité d'exception, et puis euh, avec yo on est plutôt prêt pour cette deuxième série de l'émission.
2: Effectivement, salut ma yo comment vas-tu bien Le studio vous manquait, hein, vous manquiez au studio, fallait que je vous le dise quand même, hein, le studio est aussi extrêmement content de vous retrouver.
4: <rire> le studio nous a manqué aussi, hein, euh, beaucoup. Ouais. On est revenu, ça euh, ça faisait même petit un petit cœur, cœur, hein. <rire> a ça faisait longtemps hein, quand faisait même, trop longtemps. longtemps ouais. hein.
2: Effectivement, a little bit quand a y a loin des yeux, loin du cœur, malheureusement. Mais bref, partons directement euh, dans le cœur du sujet. Nous avons un invité ce soir. Je quel sens ça va, quel sens ça va, donc le te repasse directement le Merci mon cher du Merci beaucoup. Ben non, du coup, nous avons, euh, Nicolas qui est donc euh, le propriétaire
3: et le gérant du bar euh, Le Quartz à Lausanne. Mais bon je lui bon laisse soir, oui. euh, nous Merci. toucher deux, trois petits mots sur toi. Comment tu vas Bien. Et euh, pendant cette période euh, troublée
5: et troublante, <rire> euh, ça va, ça va. Écoute, on, on... en fait, ma réponse depuis quelque temps, c'est autant que faire se peut. Voilà, parce que oh. ça va, mais ça ne va pas. Donc, ouais. euh, voilà. <rire> on fait avec, quoi. On fait avec, quoi. Pour l'instant, j'ai la santé, donc ça, c'est pas mal. Et euh, après, il faudrait avoir... Après, il faut la voir que les choses évoluent d'une manière un peu plus pérenne, voilà. Mais autrement, donc oui, euh, voilà, pour parler de choses cool, euh, je suis patron d'un petit bar à Lausanne euh, qui s'appelle Le Quertz, effectivement, depuis... Euh, bah, il y a une année qui est perdue, donc on va dire 7 ou 8 ans, je ne sais pas ouais. maintenant.
3: Voilà. <rire> Trop bien, mais en tout cas, bah, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Et merci à vous. Mais moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on va commencer avec notre petite actualité, euh, nos actualités du jour, pardon. Donc, un petit instant news du gaming et de la technologie. Alors déjà, juste pour vous rappeler que nous sommes en live sur Twitch. Du coup, si vous avez des questions, des envies, mais sur Twitch et sur Facebook également, pardon, si vous avez des questions, des remarques durant l'émission, ne faut pas hésiter à nous écrire sur les chats. On répondra avec plaisir aux questions. Mais du coup, pour commencer, euh, je voulais aborder un petit sujet assez rapide, mais euh, qui me fait quand même bien sourire. C'est euh, en fait un anniversaire, en fait. En fait, les un an. Les un an d'un jeu vidéo qui s'appelle Animal Crossing New Horizon. Donc, euh, c'est euh, le jeu euh, du confinement. Hein, donc, il euh, faut quand même se rappeler que maintenant, donc, le printemps arrive, les plantes fleurissent, les abeilles bourdonnent. Et puis, du coup, nous avons complété une saison entière sur l'île d'Animal Crossing. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc déjà, il faut se rappeler que ce petit jeu est sorti le 20 mars. Donc le 20 mars, c'était quelques jours après le, notre confinement, un peu le confinement mondial qu'il y a eu. Et bah, euh, Nintendo s'est dit, mais c'est une super bonne idée de sortir un jeu maintenant. <rire> et il n'y a pas à dire, ça a marché. Ça a marché d'enfer parce que justement, le jeu est sorti et a vendu. donc euh, en... Donc dernier comptage qui a été fait, c'était en décembre 2020. On a atteint donc, euh, au niveau mondial les euh, 31,8 millions d'exemplaires vendus en une seule année. Donc ça, ça peut-être paraître un peu abstrait comme numéro, mais c'est énorme. Il faut imaginer que Mario Kart, qui est disons, le jeu vendu sur la Switch aussi beaucoup, il est à 33,41 millions. En une année aussi, du coup, euh, c'est wow. eux qui détiennent le record. Donc, euh, c'est assez impressionnant, quoi.
2: Effectivement, je pense que quelqu'un du marketing euh, a touché une petite prime, j'imagine, en <rire> tout cas.
3: <rire> en tout cas, ça a bien marché. Mais ce qui est assez drôle, c'est de se dire que le jeu... Enfin, euh, ça, c'est mon avis. Hein. Franchement, je le pense, mais le jeu est sorti. À mon avis, ils sont dépêchés. Ils se dit, là, maintenant, il faut qu'on le sorte, c'est le plus vite possible. Mm -hmm. Et clairement, il y a beaucoup d'options du jeu qui ont été rajoutées par la suite. Et c'est des options qui, en fait, étaient à la base dans d'autres euh, Animal Crossing. Mais ils se sont dit... Soit, je soupçonne hein, qu'on bacle le jeu, on ne met pas ses options tout de suite, mais on le bacle bien, on envoie et petit à petit on rajoutera des petits cadeaux qui sont des mises à jour, mais c'est des mises à jour qui existaient déjà les anciens jeux. Quoi. Donc euh, ça, ça me fait rire, mais ça a bien marché. Mais est-ce que du coup vous jouez à Animal Crossing par hasard
4: Alors moi personnellement pas du tout. Ce n'est pas plus. mon style de jeu. Non plus. Donc euh, je sais que c'est un jeu qui par contre a fait euh, beaucoup l'unanimité pour les <rire> parents. Donc euh, qui ont des enfants euh, qui adorent jouer à ce jeu. Euh, typiquement ma nièce aussi qui adore ce jeu, je pense. Mais euh, les enfants sont, sont super fans. Après, moi, je ne dis pas, à tester, pourquoi pas Nicolas, toi, tu y joues
5: euh, <rire> euh, Non, moi, j'ai une... Enfin, une Switch que j'ai <coughs> mis du temps euh, <coughs> à, la... à sortir du carton et à jouer dessus. <rire> j'ai un peu honte, mais voilà. Et du coup, euh, quand le jeu est sorti, j'ai vu énormément de streamers qui jouaient. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est marrant. Et en fait, j'ai beaucoup regardé, parce que vu qu'il jouaient tous à ça, ça, et c'est vrai que le jeu en lui-même a l'air tellement chill, reposant, gratifiant, enfin bref, plaisant, et qui plaise aux enfants, ça c'est normal, mais ça plaît aussi euh, aux, aux jeunes adultes. Hein. Je peux te dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde au bar ouais. qui, qui joue, qui a joué, qui a fait des,
3: des, des, des fan art ou des choses très sympas, très beaux, très belles à voir. Non, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a d'autres chiffres d'après Game, Game pardon, Industry, euh, apparemment, en Europe, il y a eu 7 millions d'exemples à vendus et en fait, ça représente environ une Switch sur trois qui a du coup Animal Crossing dessus en Europe. C'est vraiment... Il euh, n'y a rien à dire, ce jeu a cartonné. Euh, du coup, moi, je n'y joue plus vraiment, mais euh, par titre d'exemple, ma copine a fait 160 heures dessus.
4: Ah ouais, elle a quand beaucoup... même.
3: <rire> elle a beaucoup aimé Animal Crossing. C'est ce que j'ai
4: fait avec Valhalla en ce moment. <rire> du coup, pour faire la comparaison, c'est assez énorme. Hein. <rire>
3: donc voilà. Mais du coup, pour une prochaine news et une autre news, donc on laisse Animal Crossing de côté, on va venir à quelque chose qui est un peu plus proche de chez nous, c'est une exposition qui est actuellement au château de Prangin. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une exposition qui s'appelle Games, qui est maintenant mise en place au château de Prangin et qui du coup concerne, euh, qui s'est mise vraiment euh, dans la thématique du jeu vidéo. Donc il faut se rappeler que le château de Prangin, c'est euh, le musée national suisse et c'est une exposition qui était déjà à Zurich et maintenant elle a été mise en place euh, au château de Prangin. Et c'est vraiment chouette parce que du coup, ils retracent l'histoire depuis euh, les années 70 jusqu'à nos jours. Donc c'est un musée, on pourra carrément aller jouer sur des bandes d'arcade, on pourra toucher à plein de consoles. Apparemment, on pourra jouer genre, aux Sims ou à Tekken ou à Pac-Man ou à, à Space Invaders. Ils ont vraiment mis beaucoup, beaucoup de, de choses à disposition. Donc c'est vraiment une chouette idée. Il y aura même apparemment des, des projets euh, par les étudiants de la Head à Genève. Donc les étudiants ont créé différents jeux dans différents cadres euh, durant leurs études et il est présent à cette exposition. Donc c'était pas fait pour l'exposition mais c'est des projets qu'ils ont fait du coup il est présent pour l'occasion. Et il euh, y aura aussi beaucoup de studios euh, suisses pour montrer un peu qu'en Suisse on fait aussi des jeux vidéo. Peut-être moins qu'aux États-Unis mais on en fait quand même euh... on a une scène euh, d'indépendant très très
5: florissante,
3: très belle. Non, qui
5: qu'on a l'occasion de voir une fois par mois au, au Quartz.
3: Oui, c'est juste, il y a un ouais. groupe qui se réunit euh, régulièrement, non Oui, oui, exactement. Les, enfin, les développeurs
5: de jeux vidéo romans, c'est comme ça que s'appelle leur meet-up. Mm -hmm. Et euh, un peu coordonné par Elias et, et David Javet, qui sont des fers de lance de ce, de ce courant, de, cette, de ce développement, en fait, dans la région. Mm -hmm. Ils sont très, très, très très, très dynamiques. Et... Ah, ils lâchent pas le morceau, donc c'est très beau. Et effectivement, il y a des sacrés talents dans la région. Et bah, faut profiter d'aller les voir, apprendre. À un... ouais, Par contre, ouais. la question que je me posais quand tu racontais tout ça, c'est euh, comment on va faire Est-ce qu'il faut désinfecter les manettes Est-ce que les gens pourront jouer avec ouais. leurs manettes On avait aussi ce problématique un peu
3: euh, au bar, donc. Euh, non, j'avoue que c'est une bonne question parce que j'ai en l'occurrence eu euh, au téléphone ce matin euh, la responsable de la communication et du marketing là-bas et m'a dit que déjà, effectivement, le musée a une limite de personnes. Ouais. Donc, euh, déjà, là-dessus, ils ont dit que les premiers jours, ils avaient été euh, submergés par les noms de personnes. C'était plein. C'était cool, hein, mmh. trop bien. Mais c'est vrai que je me demande comment ils font s'il y a des employés du musée qui sont constamment en train d'infecter le matériel. J'imagine que c'est le cas. Donc, euh, Mais c'est juste, oui, un, en sûr. plus,
4: un, sur le temps, de toute manière, ils sont jusqu'au 10 octobre. Hein. Ça Exactement. fait quand même sur un laps de temps assez long. Donc, au niveau mmh. de... Du nombre de personnes qui peuvent y accéder, je pense qu'il y a assez le temps pour oui. visiter. Parce que généralement, ce genre d'exposition, c'est sur deux, trois semaines ou un week-end. Et puis je trouve que c'est assez court. Non, là, là euh... ils ont bien fait de le mettre assez, euh, sur une longue période.
2: On a partagé l'ensemble des liens sur nos plateformes, que ce soit Twitch ou bien sûr Facebook. <rire> voilà, voilà. Et voilà.
3: Euh, en plus, pour ajouter hein, des petites choses encore sur cet événement, euh, il y a eu même hier un tournoi de Hearthstone. Donc c'est ouais, de 70 joueurs, il y avait un cash prize de 500 francs, donc ils ont quand mais même non. organisé un petit truc. C'était vraiment une super initiative. Donc ils ont dit qu'ils savaient pas encore s'ils allaient en faire des nouveaux, mais pourquoi pas quoi C'était vraiment chouette. Euh, non, alors attends, ça m'intéresse. C'était qui qui a gagné ah, ouais, Malheureusement, j'en sais pas plus. Je <rire> sais pas comment ils en fait mais en tout cas, ça va marcher. Donc voilà, juste pour rappeler les dates, c'est du 21 mars au 10 octobre au château de Prangeon. Donc euh, et très bien. Coup, ben, alors souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Je souhaite aussi beaucoup, exactement. Et donc, pour une, la troisième petite news de cette émission, nous avons, nous avons parlé d'un parc d'attractions qui a ouvert tout récemment à Osaka, au Japon. Et du coup, c'est le, le Super Nintendo World qui a enfin ouvert ses portes le jeudi 18 mars. Donc évidemment, dans le respect des mesures sanitaires, hein, mais il a, il a ouvert ses portes et c'était après plusieurs reports. On a eu deux reports, il me semble. Et euh, du coup, bah, les gens attendaient cet événement avec impatience. En l'occurrence, pour la cérémonie d'inauguration, on a eu donc Shigeru Miyamoto, qui est donc le papa de Mario, de Zelda, de Donkey Kong, ainsi que... Le, le directeur euh, de Nintendo of America, Doug Bowser. Oui, il s'appelle Bowser. <rire> Mais non, il <rire> était aussi là. Oui, il s'appelle vraiment Bowser. Mais c'est pas vraiment de famille. <rire> c est,
2: c est, c est, ce sont des choses qui existent. Euh, tu parlais du gars de Nintendo. C'est le même gars de Nintendo qu'on retrouve dans la vidéo de Cyprien. Euh, la, 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 la cartouche. La cartouche, exactement. Exactement,
3: là. ouais. C'est lui qui est. C'est un peu. C'est une légende dans le monde du jeu vidéo. Euh, même à l'extérieur de Nintendo. Hein, parce que c'est que c'est à lui qu'on doit. Euh, tous, je pense, à une partie de notre enfance dans le monde du jeu vidéo.
4: Effectivement. Donc, euh,
3: les deux étaient là, présents à l'inauguration, entourés de Mario, de Luigi, de Peach, de Todd qui étaient tous là aussi. <rire> Magnifique. Et les deux ont fait des discours, du coup, dans leur langue respective, en anglais et en japonais, pour présenter le projet.
4: Il y avait Bowser et Bowser, du coup.
3: Bowser <rire> et Bowser, <buzzer> et <rire> ouais. D'ailleurs, pour la vidéo de présentation... Point, point,
4: point. <rire> non, mais la
3: vidéo de présentation du directeur, quand ils ont annoncé le nouveau directeur, ils ont justement montré, ton un coup Bowser avec une petite cravate, puis as le mec qui arrive derrière, genre non, c'est pas toi, c'est moi. Puis, du coup, il y a une vrai Bowser qui est apparu donc le directeur. Ils ont vraiment fait la blague là-dessus. Je ne sais pas s'il était engagé parce qu'il avait son nom de famille, mais en tout cas, <rire> la blague était bonne. Mais euh, donc, il euh, faut se dire que ce parc, ce n'est pas non plus Disney World. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui fait euh, 7 millions de mètres carrés. Ça va être un coin dans Universal Studios, dans les Universal Studios de, de Osaka. Et du coup, c'est un petit parc, mais qui a beaucoup de choses intéressantes. Euh, surtout, en fait, un principe d'interactivité euh, assez spécial avec des montres. Du coup, c'est des monstres qu'on pourra euh, taper des blocs euh, pour interrogation dans le, dans le parc. Et du coup, on pourra gagner des pièces. Des pièces sont reliées du coup, à une application. Et en fait, il y aura plein de choses à débloquer, des secrets dans le parc. Du coup, il y aura plus d'interactivité dans un parc d'attractions normales. D'autres choses à faire en plus des attractions qu'il y aura.
4: Ils n'ont pas peur quand même, hein tapé pour, pouvoir... pour, euh, pour gagner des pièces, ouais, ouais, t'imagines? Cling, ouais. cling, 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 t'es là toute la journée. <rire> Je
3: sais pas trop comment ouais. ça va se passer, mais l'idée est intéressante, c'est assez unique dans un parc attraction qui est une interactivité comme oui, ça. Oui, le avec... parc d'attraction 4.0? C'est ça. <rire> Littéralement. Dans on ouais. peut
4: rentrer dans le château.
3: Exact. Je souligne, <rire> je ne vise personne. On, arrive on dans peut le... rentrer
4: dans le château. <rire>
3: on arrive dans le château de Peach de Nintendo 64. Donc, c'est avec la musique, les décors et tout qui se met en place autour. Il y aura également une, forcément une boutique de goodies, hein, parce que bah oui, forcément, il y a des fans qui voudront acheter des t-shirts. Il y a un niveau euh, souterrain, donc euh, le deuxième niveau de, Mario, de Super Mario Bros. Euh, le classique. Il y a un niveau entier comme ça. Il y, y a le café de Todd. Et il y aura, euh, à mon avis, ce que c'est le clou du spectacle, un peu le château de Bowser dans lequel il y aura un Mario Kart, un vrai Mario Kart, mais du coup avec des casques de réalité augmentée. Ah. Donc, du coup, c'est un projet assez ambitieux. Où, apparemment, on pourra jouer, être interactif, et du coup, on pourra gagner la coupe face aux autres joueurs qui viendront avec nous jouer. Et euh, ça a pris apparemment six ans entre Universal et Nintendo pour développer ce, ce, jeu, ce, okay. ce parc d'attractions, enfin, cette attraction-là précisément. Donc voilà, donc, au cas où, euh, ça va être une folle envie d'aller euh, euh, à Osaka. Il ne faudra pas hésiter. <rire>
5: Euh, juste parenthèse, ouais. le Bowser c'est quand même rigolo qui s'appelle Bowser, mais il, donc dans l'histoire euh, euh, des personnages euh, qui sont <coughs> avec Mario, il y a Kirby. Mm -hmm. Oui. Et Kirby en fait, euh, ces deux personnes aux États-Unis, euh, le premier pourquoi est-ce qu'il s'appelle Kirby, c'est parce qu'en fait il a été défendu, Nintendo a été défendu par un avocat qui s'appelait euh, Kirby. En fait. Et, ah. euh, donc, ça, j'ai appris tout récemment. Et euh, ce qui m'avait fait rire, c'est que récemment, avec euh, Biden, désolé un petit peu de politique, mais mm -hmm. euh, la personne qui s'occupe des affaires étrangères ou euh,
3: de je sais plus quel poste s'appelle Kirby aussi. Mais non.
5: Et ouais, Donc,
3: <rire> euh, voilà. <Étonnant, rire> c'est un nom commun aux États-Unis, apparemment. Euh, ça voilà.
4: sent le montage. Hein.
3: <rire> Et du coup, notre petite quatrième news de ce soir, c'est un rachat assez important aussi. Donc il y a deux rachats ce soir. Un rachat, le premier, c'est un tournoi qui s'appelle l'EVO. Donc c'est le Evolution Championship Tournament. C'est un tournoi extrêmement connu de jeux de combat, exclusivement de jeux de combat. Donc c'est là où on pouvait jouer à Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat ou Super Smash Bros. aussi à une époque. Et il a été racheté par Sony. Et Sony, en fait, s'est mis en, en collaboration avec euh, RTS. Donc euh, non, je suis désolé de vous annoncer, ce n'est pas notre chaîne de na télévision nationale. <rire> Ça aurait été fantastique. Ça <rire> C'est euh, une entreprise en fait très récente euh, qui se lance dans l'organisation d'événements euh, de e-sport. Et du coup, ensemble, ils ont racheté euh, l'Evo. Et du coup, bah, ils, ont dit, ils sont motivés à relancer un peu ce, ce tournoi qui a un peu perdu de l'aile euh, ces dernières années. Autant, effectivement, le Covid n'a pas aidé, mais il y a aussi un peu une perte de, 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 de gens qui suivent l'événement. Donc, ça va être un moyen de relancer euh, l'événement de manière assez importante. Et en l'occurrence, du coup, euh, c'est Tony et Tom Cannon qui sont les créateurs du tournoi. Donc, c'est deux frères qui ont créé ce tournoi à l'époque. Bah, ils seront toujours, du coup, euh, présents dans, dans l'événement. Ils seront impliqués, ils seront conseillés disons, pour l'événement. Donc, au moins, on ne perdra pas... La le cœur de, de l'événement. Ouais, généralement, quand il y a un
5: rachat, on oui. garde les gens pendant un an, puis après, euh, ils reçoivent une bonne grosse prime, <rire> et puis,
3: euh, ils disent, ouais on a fait notre temps. Ouais. Hein, <rire> on a trouvé un projet super sympa, du coup, on va partir de nous-mêmes. Voilà. <rire> bon, voilà. On mais... souhaite le, le meilleur. Donc et puis, en l'occurrence, jusqu'où, il y aura un prochain tournoi prochainement, euh, le 6 et 8 août, ainsi que le 13 et 15 août. Donc, il y aura un, 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 un tournoi où on pourra jouer. Bon, C'est un tournoi gratuit, donc ça intéresse, les gens peuvent s'inscrire directement. Ils pourraient être joués depuis n'importe où. Il y aura tous les pays du monde qui seront invités au même endroit. Et on pourra jouer à Street Fighter 5, Mortal Kombat 11 et Guilty Gears. Donc c'est les trois jeux qui seront présents pour l'événement. Et le dernier petit rachat, donc ma dernière petite news de la soirée, c'est donc un rachat aussi extrêmement important. C'est le rachat de Zenimax par Microsoft Studio. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Zenimax, en fait, c'est les, les, les propriétaires pardon, de Bethesda. Donc, parmi je veux dire les vidéos. choses comme il faut. <rire> voilà, c'est Bethesda qui a été acheté par Microsoft. Voilà. <rire> non, du coup, Bethesda, euh, je pense que ça parle à beaucoup de gens, mais au cas où, pour rappel, c'est donc les créateurs de The Elder Scrolls, uh, Skyrim, uh, Morrowind et compagnie, ainsi que Fallout. Donc, euh, il faut savoir oh, aussi que Bioshock, Zenimax et Bioshock... Ah, je crois que tu as raison.
4: Doom Je ne
3: suis pas sûr. Ouais, ah, c'est hein, Ubisoft, euh, Bioshock doute, non. Pas... Non je sais plus qui c'est tu t'as peut-être raison Oups <rire> Attends du coup J'ai <rire> regardé après Mais il euh, faut savoir aussi non Que Zenimax Détient d'autres studios Comme Arkane studio Qui sont ceux qui ont fait Dishonored Alpha Dog Qui ont fait euh, J'arrive pas à prononcer Vraithborn Non je sais pas comment on prononce Il y a Tango War, Qui ont fait The Evil Within id Software Du coup qui a fait Doom Et ainsi que Roundhouse Qui ont fait Prey Donc ça fait vraiment euh, Ça rajoute du coup Vraiment six gros studios euh, six sept. Je crois qu'il y a d'autres studios Que j'ai pas prononcé, Des plus petits Qui se rajoutent du coup euh, Microsoft Game Studio, donc cette espèce de gros cœur de, des studios qui sont en train de créer Microsoft, et il a été racheté pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Hmm. <rire> c'est une coquette somme, mais... <rire> <rire> alors ça y a pas tout le monde qui a cet argent, mais il faut se dire que malgré tout, c'est pas le, le rachat le plus cher qui existe actuellement. Le rachat entre de studios qui détient le record, c'est le rachat de, de Supercell, donc ceux qui ont fait Clash of Clans, ah ou oui. Clash Royale. Ça a été Tencent, donc une entreprise chinoise qui a racheté le jeu pour 10,2 milliards de dollars. <rire> Je pense qu'ils les ont déjà bien rentabilisés. Je pense que depuis le temps, à mon avis, <rire> à coût de 7 millions par semaine, <rire> ça, va, ça va très vite. Donc voilà, mais euh, c'est vrai que cette, ce rachat est assez euh, significatif, un peu de la stratégie de Microsoft proche, euh, actuellement avec leur, euh, leur offre euh, Xbox Game Pass. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier, mais du coup, effectivement, c'est le fait de pouvoir payer un abonnement comme Netflix. Et là, actuellement, il est 15 francs par mois et on a oh. accès à plus de 300 jeux. Donc, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui te outre oh, mais ça. Ça,
5: je, me trouve, je trouve ça impressionnant. On vit une période extraordinaire de tout le monde créer sa plateforme. Et puis, en fait, si on veut regarder un film ou jouer à un jeu... Eh bien, il faut payer un abonnement, et puis bah, ah, c'est oui. un peu... Bah, c'est comme ça que ça se passe, mais ouais, ce n'est pas forcément comme ça que ça me convient. Voilà. C'est la mode du service, ça c'est ouais. Donc euh, là, moi comme je dis, j'ai découvert la, la Switch ces derniers, cette dernière année, et, et c'est vrai que, bah, vu que je n'ai pas de console d'habitude, hein, je suis plutôt PC, euh, du coup, euh, j'ai découvert qu'il fallait payer le pass pour pouvoir jouer sur Internet, j'étais là, mais c'est aberrant. Mmh. Enfin, pour moi, euh, vous pouvez dire OK, boomer, il hein, n'y a pas de souci, je, <rire> je comprendrais
3: <rire> Non, c'est juste que nous, on baigne dedans, du coup, ça nous paraît mais évident, moi, mais c'est vrai mais que c'est pas un normal. l'abonnement
5: Internet, euh, déjà, euh, je ne vois pas pourquoi je dois payer encore un abonnement pour aller sur cette plateforme. Je paye le jeu, j'ai payé la console. À un moment donné, il yeah, voilà moi ça me la garantie que le service est aussi bon que si on payait pas je ne sais pas enfin, mm.
4: voilà. moi un des premiers jeux qu'on devait payer c'était Warcraft, hein, Warcraft pour oui. vraiment avoir à chaque fois les maps et tout puis c'est vrai que maintenant ce qui est ce qui est fou c'est qu'on paye mais le jeu est pas vraiment à nous donc avant, on allait, on achetait, mmh. on mettait, puis tu sais que tu as ton CD, euh, t'as ta ouais. disquette ou quoi, et le jeu il est à toi, puis tu peux vraiment faire quelque chose avec. Je pense que ça, ça disparaît aussi, ce côté matériel. Ouais, euh, Peut-être que le jeu t'appartient. Peux... Ouais, puis tu peux pas te faire une collection, typiquement, où exemple, tu peux vraiment ouais. en fait, être devant tes jeux, puis être là, ouais, top, et puis vraiment bien mettre ton truc en place. C'est vrai, vrai que c'est dommage.
5: Alors, je, 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 je ne connais pas hein, tous les chiffres, mais je... Dans une émission euh, parallèle, j'avais entendu parler que euh, les jeux comme FIFA, par exemple, alors bon, c'est FIFA, mm -hmm. euh, les 80% des ventes, c'est en, en physique, au magasin. Ah, ok. Donc, euh, oh. il existe encore beaucoup de temps FIFA. Qu'est-ce qu'on n'en a rien à faire d'avoir oh. euh, Chaque année, <rire> c'est le même jeu. Voilà. Vrai, ouais. Mais voilà, euh, par exemple, et puis à l'inverse aussi, les gens sont beaucoup plus prêts maintenant à dépenser 300 francs pour avoir une version collector. Oui. Donc l'objet existe toujours et l'attrait la, de l'objet existe toujours. Euh, après, c'est vrai que par exemple moi si, si, sur Steam, je, je... Oui. en plus <rire> avec les soldes et puis Epic Games, tout ça. Oui, euh, oh, effectivement, la carte crédit
3: qui, qui, qui chauffe, <rire>
5: <assez>. <rire> le PayPal aussi maintenant. Mais ouais. du coup, euh, le truc c'est ça, c'est... Euh... Non, je me suis perdu de ce que je voulais dire là. Euh... Oui, le Steam, voilà. Donc en fait, en gros, j'avais appris aussi récemment, enfin il y a quelques temps que tous les jeux dématérialisés ne nous appartiennent pas. Donc, mmh. en fait, en gros, si Steam fait faillite, euh, on aurait normalement deux semaines pour récupérer tous nos, toutes nos données sur un cloud. Mais déjà, il faudrait être au courant. Et puis après, il faut que le cloud soit assez durablement mmh. là. Puis en fait, si tout le monde veut arriver en même temps pour récupérer ses données, ben, ça ferait que ça va être saturé. Impossible. Donc, en fait, en gros, c'est vrai que c'est une, une industrie qui est assez... Euh, bah, comme tout ce qui se passe maintenant. C'est mmh. un peu salaud, quoi.
3: Bon, pour là euh, pour le coup moi je suis je suis abonné du coup au Xbox Game Pass et il y a un, un exemple typiquement c'est que ils ont du coup leur catalogue de jeux et il y a quand même des jeux qui disparaissent au bout d'un moment c'est des jeux qu'en l'occurrence ils ont, ils, ils font des contrats avec des studios qui sont pas les leurs ah, ouais. pour pouvoir avoir les jeux genre typiquement Final Fantasy il était disponible un certain temps sur le Game Pass maintenant il est plus là donc, si tu jouais, jouais, après il n'est plus là, tant pis quoi. Ah ouais, ils t'ont agrippé là. Ils t'ont dit, il y a du
5: Final Fantasy. T'es là, ok, je
3: prends l'abonnement. Et puis deux mois après, t'es là. Ils l'ont enlevé, ouais, du coup, c'est ça. Mais ouais. T'as pas la
4: haine, dépend quel jeu t'as fait. Puis t'es en avancée, le Énorme. Et puis. Tu voulais
3: le finir à 100%. Après, ils t'avertissent. Ils disent juste, ah, et d'ici, tant, on va t'enlever. C'est pas genre. Moi, je suis à l'ancienne.
4: Moi, c'est disque dur externe. Pas. J'ai tout ce qu'il faut sur mon petit disque dur et je sais que. S'il y a une, une bêtise, hein, j'allais dire un autre mot, mais euh, au moins j'ai un disque dur, <rire> ouais. mis à part quand on éteint le bouton et qu'il y a tout qui s'éteint, ben, disque dur, j'ai oui. euh, eu quoi. un problème une fois, <rire> donc j'ai failli faire une crise cardiaque. Hein, mais bon, au moins avoir les choses en, en physique, hein, en pur et dur, et puis euh, mm -hmm. l'avoir ouais, chez ça, soi.
3: Ça, 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 ça manque quoi. Mais voilà du coup c'était pour revenir au fait que bah, Microsoft maintenant est monté à 23 studios différents sous sa banderole. Donc, quand même, ouais. Donc 23 bons studios, il vraiment des bonnes choses qui sont maintenant dedans et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de jeux du coup qui vont rester durables. Après, il y a eu la question qui disait genre, ouais, mais ça veut dire quoi C'est-à-dire que tous les jeux, en l'occurrence, Bethesda, seraient des exclusivités Xbox ou euh, PC. Alors non, ils ne semblerait pas, non. Et justement, ils ont dit, Phil Spencer a dit que non, l'idée, c'est qu'il y aura... Pro... bah oui, forcément, il y aura un avantage. ceux gens qui auront la Xbox ou le PC, ils les auront en premier. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les jeux ne seront pas sur les autres plateformes. C'est vraiment dans l'idée de genre, non, il y aura un avantage pour nos consoles, mais sinon, euh, pas forcément tous les jeux. Mais disons qu'au cas, cas par cas, ils vont euh, forcément les publier ailleurs. Ah, Il y avait le même
5: débat avec les, les, les plateformes Netflix, euh, Amazon, Prime, euh, tout ça, HBO, euh, machin, euh, où en fait, le débat est différent, mais ça serait euh, les, la mort de, à cause du Covid, mais aussi euh, en général du cinéma, mm -hmm. en fait des salles de cinéma et puis avec les multiplex, euh, comment les choses ont évolué ces dernières années, et comment est-ce que ça pourrait évoluer, ça veut dire qu'en fait, en gros, aujourd'hui, est-ce que si tu produis un film sur HBO, tu pourrais être que sur HBO, si c'est une production qui est faite avec différents producteurs, donc y aurait par exemple HBO, mais aussi la Warner, ben, ça peut pas être que sur une plateforme. Ouais. Et euh, produire des films, ben, c'est quand même, il y a beaucoup de films qui se font par plusieurs euh, compagnies. Donc, enfin, en gros, ça, ça rejoint un peu cette même problématique euh, de. de, de euh, mais je vous dis, je vous avais prévenu, hein, même à court terme et puis avec cette période de, de confinement total, là j'ai fait deux semaines, j'ai vu personne du tout, je, je suis socialement, je suis complètement paumé euh,
3: donc voilà, oui, bref, en gros c'était très intéressant ce que je disais, on va passer à autre chose pas de soucis, bah écoute, moi j'ai fini mes news, donc moi je vais donner la parole à ma chère collègue Yoyo okay, c'est parti pour le jingle
2: <rire> euh ouais il y a un jingle prévu ce n'est pas, pas un jingle, éventuellement... On
4: m'a oublié. <rire> euh,
2: ok, alors attends, attends, je te trouve On un petit quelque chose... Ah, Excuse-moi,
3: alors voilà, Allez, voilà, un voilà. Euh, introduire
2: il, il est là.
4: Yoshi pas content. Ouais. Ouais. Bref, donc euh, voilà donc merci beaucoup pour les news, beaucoup de choses très intéressantes, donc euh, je trouve que c'est toujours euh, bien de pouvoir parler des différentes choses qui se font aussi au niveau local, comme euh, bon, Prangin, je dis que c'est local, c'est quand même un petit bout de chez nous, mais euh, bon c'est quand même Suisse, oui Bonjour, ça reste Suisse C'est bon, voilà. c'est vrai C'est voilà. parce qu'il a dit avant Zurich, et puis, du coup que ouais. ça vienne du côté du lard Lémanique. c'est quand même sympathique, ouais. donc merci beaucoup au côté suisse-allemand Graven d'avoir pensé <rire> à nous aussi, donc c'est super, donc euh, pour, euh, pour mon côté chronique, donc je fais une petite chronique sur les bornes d'arcade parce que j'adore tout ce qui est rétro gaming, d'ailleurs euh, Munchkin a une collection mais vraiment génialissime <rire> je vais pas vous dire où il habite parce que sinon il <rire> y en a qui vont vouloir aller chercher ah, deux trois rapport. pièces qu'il a chez lui là <rire> Et puis, Elles du coup, je voulais les... juste, pour le tout petit bad, hein, euh, Alex, je vais lui demander à lui, parce que, est-ce que tu sais ce que c'est
2: euh, je, je crois, d'après ce que je vois, c'est une manette, enfin, euh, c'est un joystick qui a un petit peu d'âge, qui <rire> ai a l'air d'avoir mon âge, d'ailleurs.
4: Ah <rire> oh. Ouais, quoi que, t'as jamais joué avec en étant plus jeune
2: <rire> euh, Non, pas celui-là en tout cas, un autre de Joystick, mais pas celui-là.
4: Pour ceux qui en <rire> détiennent, vous pouvez mettre un commentaire, hein, parce que c'est quand même assez rare d'en trouver maintenant. Et puis encore une autre chose que j'aimerais euh, du coup un peu mettre en avant... Pour euh, tous les connaisseurs et puis pour tous ceux qui, euh, qui regardent, c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de pièce.
1: Alors,
2: donc, ça vient du musée
4: de Munchkin. Hein. Effectivement,
2: c'est une console euh, <rire> assez impressionnante, faite de bois et de plastique, parce qu'il <rire> y a, y a bois, quelques, quelques boutons et quelques, un câble d'alimentation aussi, d'après ce qu'on voit. Effectivement, il faut aussi penser à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio, et puis de oui, montrer bah oui. comme ça une Exactement, console, oui, qui n'est pas, pas <rire> extrêmement radiophonique. Donc, pour <rire>
4: tous ceux qui nous écoutent, euh, j'ai une Atari dans les mains, donc une originale hein, quand même, qui est un peu poussiéreuse, donc euh, pardon hein, pour ceux qui moi, regardent, j ai, j ai oui voilà donc ça vient du, euh, du musée de Munchkin <rire> comme je l'appelle, donc c'est vraiment voilà. une, une authentique qui est très euh, difficile à trouver hein. il y a même le, le numéro de série en dessous, donc je trouve ça assez génial donc ah, c'est oui. des choses qui se perdent <rire> euh, ce que je disais aussi à Munchkin hors antenne c'est que le plastique, le fait de l'avoir en main, donc euh, je vais te la passer hein, quand même C'est le plastique il est beaucoup plus robuste de ce qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui donc c'est pas du tout pour dénigrer tout ce qu'on peut avoir, hein. mais c'est ouais, vrai qu'on sent bien. en fait, fait au niveau de la matière, donc aussi pour, durer, pour tous quoi. ceux qui ont eu des no Nokia et qui l'ont <rire> sûrement plus chargé depuis 15 ans, il a encore de la batterie maintenant. Donc, euh, <rire> franchement, c'est juste incroyable et incrévable Et puis, euh, ça fait du bien euh, de voir au fait qu'il y en a qui les gardent. Et puis, pour tous ceux qui en ont une, je vous rassure, gardez-la parce que c'est vraiment super précieux. Il faut garder ça euh, chez soi.
3: Une Atari 2600.
4: Ah, ouais, elle est magnifique. Pour tous ceux qui ne un... connaissent pas. Euh, vous, avez loupé, léger, vous avez loupé votre hum, enfance, c'est pas possible. C'est léger, on a mmh. l'impression que c'est
5: plus. ça serait plus lourd, quoi. Enfin, avec le bon. bois, le côté, tout ça, meuble.
4: Ouais, ça fait un peu meuble, mais ouais, ça mais fait aussi ça, un peu côté euh, vinyle, je trouve, oui. les anciens trucs de vinyle, machin. 70, ouais.
5: Voilà, voilà 70, ça, ça colle
3: super bien aux meubles et décorations de l'époque, cette ouais. espèce de modernisme des années 70, bah, ça va coller totalement dans le décor.
4: Quoi. <rire> bah justement, les, tout ce qui est euh, console de jeux euh, vidéo qu'on a pu avoir à la maison, c'est pas si vieux que ça. Mais on a commencé par les bandes d'arcade. Donc les bandes d'arcade, pour ceux qui connaissent, euh, c'est naturellement euh, des, des gros meubles qu'on peut appeler comme ça, qui étaient, euh, qui étaient dans les foires avant, bon, attends, dans les, les restaurants. Ah, ah, oui, il hein, bah y, y en a, YouTube attends, attends, il y en a plus, quand même. Tu... <rire> oui, mais tu sais qu'à part ça, il y a des jeunes... Bon, ça fait un peu vieille mère, on hein, veut dire ça. <rire> mais il y a quand même des jeunes... Bon, jeunes, je dis maintenant, je ne suis pas si âgé que ça quand même. Hein, il n'y a pas trop de rides. Mm -hmm. Mais <rire> qui 15-16 ans, puis qui se demandent ce que c'est. Même déjà la VHS et tout. Le truc du, du crayon. Euh, aussi avec la cassette. Ça, ils ne ouais, savent ouais. pas ce que c'est. Donc euh, la bande d'arcade, elle trouve ses origines quand Elle trouve ses origines dans les années 30. Donc ça fait quand même un bout. Donc euh, nous aussi, ben, on les a... On les a, on les a pas connu naturellement, il fait une tête un peu bizarre. Ben oui, dans les années 30, parce que c'est les machines de pinball, ouais. en premier ah, temps. C'est les flippers. Ah,
3: c'est ah, bah euh, hein. ah, voilà,
4: ouais. une borne d'arcade, on l'appelle comme ça. C'était oui C'était d'abord entièrement mécanique, pas ouais, du okay. tout électronique. Ouais, ouais,
5: bah, ça du sens,
4: et puis, par la suite, on les trouvait naturellement euh, uniquement dans les commerces, restaurants, grandes surfaces, parcs d'attractions. Donc, c'était vraiment pas accessible du tout à la maison, parce que c'était naturellement mmh. trop cher et trop lourd. Dans les années 60, les jeux électromécaniques ils deviennent très populaires donc on peut retrouver des ancêtres des jeux de tir à la première personne donc le FPS naturellement dotés de pistolets optiques jeux de cours simulateurs de combat aérien. donc ils commencent vraiment à faire un peu de tout parce que les gens ouais, sont ouais. complètement fans
5: le ouais, Terminator ouais, avec exactement.
3: le pistolet les euh... sur le bouton rouge pour les grenades <rire> <rire> oh, là, là. c'était Time, Time Crisis là, Time Crisis <rire> ça, ça, putain <rire> celui-là je l'ai clairement séché aussi ouais. Ouais, <rire> ben,
4: ouais, ouais, ouais. dans les années justement là quand ils ont vu que le flipper ait commencé un peu à baisser au niveau cote, ils ont commencé à mettre justement des lumières sur les flippers un peu ces bruitages mmh, qu'on a un mmh. peu plus électroniques pour essayer de faire une balance pour que les pour que les gens ils continuent quand même à faire à jouer au flipper, euh, pas que ça disparaisse complètement. Donc on parle pas du dauphin hein, pour ceux qui nous écoutent. Donc après blague à part, <rire> blague à part, j'y viens parce que c'est une blague un peu nulle parce que je fais toujours des blagues nulles pour ceux qui m'écoutent. C'est parce qu'en 1969, Sega a sorti Joli un chiffre. jeu, voilà, de chasse de canard qui s'appelait Doc Hunt. Ah, donc on devait aller chasser les canards, c'est un peu horrible hein, avec un, une carabine. Euh, ils volent, tu les voilà, tu les shootes. Donc c'est vu un peu comme un ouais, comme un FPS mais sur des animaux, donc c'est un peu bof quoi parce ouais. que ouais. À l'époque, bon, je pense que c'était normal, parce que c'est un peu aux USA aussi hein, que ça a fait la cote, parce qu'il y a pas mal de chasseurs au euh, niveau texan et tout ça. Mais bon, voilà. On aime bien chasser le canard. Hein.
6: Voilà, Tu être <rire> pas en Pour Suisse. Mais le, le canard, <rire> je pense que
5: vous me en France euh, que la chasse au
4: canard, ça doit être quelque chose qui est beaucoup <rire> Mais le enfin, dog bon, hunt... <rire> <rire> Donc, Hunt, il y en a beaucoup qui le connaissent, mais ils le connaissent du côté Nintendo. Il y en oui, a sûrement oui. qui ont dû se dire c'est quoi cette connerie Pourquoi elle dit que c'est Sega Mais non, Sega, c'est les premiers à avoir créé un jeu qui oh s'appelle Hunt. je suis en train Hunt. de
2: copier les mauvais liens sur l'ensemble de nos plateformes. Pardon, pardon, pardon. <rire> c'était l'info de la
4: soirée. l'info de la soirée. <rire> Donc, euh, Nintendo a meilleur. édité un jeu au même nom en 1984, mm -hmm. mais rien à voir. Et, et en le premier, c'était quand Sega T'as dit 1969. Ah, 69. Fait... Ah ouais,
3: ah, ok, il y a beaucoup d'avance wow, ouais. Là, c'est parce que c'était une bande arcade. Parce que oui, la son Nintendo, était sur la NES. Du coup. Oui, il y avait donc, sur la NES. Voilà, ouais. ah le orange, là. Ouais. Ouais. <rire> ouais,
4: exactement. Mais, mais là, c'était vraiment génial. bande d'arcade, carabine, avec la petite lunette, et puis il fallait tirer sur le canard. Mm -hmm. Les canards, en l'occurrence. Puis la première fois que la machine sera informatique, non plus mécanique, ce sera en 1969 aussi. J'allais dire exactement, mais rien à voir. <rire> C'est créé par le MIT. Space Wars, ça parle à quelqu'un
5: Space, war. Voilà, space ça, non. war
4: Space War Space War Absolument pas <rire> multijoueur super ordinateur coûtait environ 1 million de dollars actuel donc pour dire ah. que c'était vraiment bien <rire> trop cher vo euh, voilà pourquoi ça
2: nous dit rien <rire> <rire> voilà
4: pourquoi ça nous dit rien <rire> oui, alors,
3: Mais, quelle bande quelle salle d'arcade pouvait s'acheter ça aussi ah <rire> euh,
4: ouais alors c'est MIT ils l'ont créé parce qu'ils voulaient vraiment créer un ordinateur géant et puis ils ont vraiment fait space, euh, donc le jeu Space War, et puis si on mmh. va voir les images aussi sur internet, c'est un super ordinateur, il est gigantesque, donc euh, je pense qu'il doit bien faire 2,5 mètres sur 1,50 m. de haut, donc vraiment euh, incroyable à aller voir. Que MIT se soit intéressé à ça, je trouve ça incroyable aussi. Pourquoi mmh. pas bon, Les ingénieurs et tout ça, bon, bah, pourquoi pas Mais le ouais, jeu vidéo, j'ai trouvé, un... ouais, trouvé quand même pas mal intéressant. <coughs> donc 1972, on va avancer dans les années Atari sort Pong, donc jeu multijoueur que la plupart des personnes connaissent. Pas de mémoire, pas de microprocesseur. C'était un peu pour revenir à l'ancienne, donc pour être sans, sans prise de tête, pouvoir faire plusieurs parties vu qu'on est en multijoueur. Euh, Taito sort euh, le Space Invaders en 1978 donc phénomène qui va inspirer pas mal de médias réalisateurs, euh, producteurs euh, de mmh. jeux vidéo et l'âge d'or du jeu d'arcade débarque là ouais, iconique. oui, iconique et puis d'ailleurs euh, j'ai pris des chiffres de 2007 parce que c'est Taito qui avait indiqué que le jeu avait rapporté plus de 500 millions de dollars depuis sa parution ah,
3: mais donc, les, entre les, une... les dollars de,
4: de... actuel
3: ah ok, je crois que c'était les dollars de 1900. Non, là, non,
4: les dollars actuels, donc en 1972 et 2007. Okay. Plus de 500 millions de do dollars avec un jeu.
3: Ouais, un seul rentable. et unique jeu. <rire> Sur plusieurs années en plus <rire>
4: Donc pour revenir, bandes d'arcade, c'était des, des, des machines qui avaient la taille d'un meuble. Donc la plupart des personnes pouvaient déjà pas se le payer. Mmh. pouvaient pas aussi euh, l'apporter chez eux parce qu'ils avaient un peu moins de place. Puis c'était surtout bah, l'argent qui était un peu compliqué à ces, euh, ces dates-là. Euh, dans dans ah, certains états, les bandes d'arcade étaient interdites parce que c'était considéré comme un jeu d'argent. Donc aux USA, là je parle, mmh. c'était 25 cents le jeu, par mmh. rapport à aujourd'hui, où on fait quand même un 1 ou 2 francs la partie, ouais. donc on est quand même aussi à une sacrée différence au niveau pourcentage, euh, on nous vide beaucoup plus rapidement les poches ouais, parce bah, que il y a je des jeux d'arcade qui beaucoup d'argent. Oui, oui. <rire> oui, oui.
5: Ça reste une industrie. Hein. Ah mais, mais, mais t'as envie de continuer surtout parce que, que tu te 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 dis il y a une
4: fin, il <rire> y a une fin à ce jeu, c'est pas possible, je suis obligé, je suis obligé. Ouais. Tu continues, tu continues puis t'arrives, t'arrives pas, t'arrêter, puis tu non. regardes ton porte-monnaie, et puis t'es là. Euh... <rire> <rire> Donc voilà. Mais ça, ça rejoint un peu le truc de payer un abonnement par mois et que. Ouais. Tu Puisses pas savoir si tu arrives à la fin, et puis là tu débourses pièce par pièce, au moins tu vois ce qui part vraiment de ton ouais, porte-monnaie. Ouais. Hein. Tu
3: débourses tes essais pour jouer <rire> au jeu, quoi.
4: Ouais, effectivement. Hein. Donc, sursaut de jeu de combat en 1991, donc il y aura un bon avec Street Fighter 2. Je pourrais ah prendre gaffe. plusieurs exemples, mais je vais aussi citer un Mortal Kombat, que la plupart des personnes connaissent naturellement aussi.
5: Avec un super film,
4: euh, oui, avec hein. Christophe Lambert. <rire> oui, c'est juste. <rire> oh, il devrait des fois pas faire les films, hein. je parle pas de Dragon Ball non plus. <rire> la même année, il y a SNK qui sort la Rolls Royce des jeux vidéo, donc Neo Geo que Carré. notre Munchkin connaît aussi très bien.
3: Mais d'ailleurs, je la cherche. Donc, si ouais. quelqu'un, par hasard, euh, l'arrête pouvez... à vendre, moi, je suis intéressé. Vous pouvez mettre
4: dans les commentaires si vous savez où est-ce qu'on peut la trouver ou si vous êtes détenteur du Néo-Géo.
3: C'est la plus Prenez rare, contact hein. avec nous. Ah, C'est hein. une, 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 une des plus chères Chut, aussi. Il ne faut ça. pas
4: dire. <rire> <rire> Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en fiche. Donc, euh, mettez dans les commentaires. Suivez-nous sur non, les réseaux jamais. sociaux. Vous pouvez mettre un commentaire. Vous taggez Munchkin <rire> dedans. Il cherche euh, cette euh, SNK qui ne coûte rien. Voilà. <rire> donc l'ère de jeu arrive en open world hein, dans les mêmes années, donc on connaît une baisse des jeux d'arcade. Malheureusement, les salles sont de plus en plus vides, mises à part au Japon, parce que c'est un peu mm. comme un casino là-bas. Donc les gens se ruent, il y a une addiction qui se crée malheureusement aussi, beaucoup de problèmes. Bon, mm. Ils ont aussi beaucoup plus euh, de pression au niveau de travail, donc là-bas c'est vraiment quelque chose qui ne descendra jamais. Aujourd'hui, que reste-t-il les bornes, elles reviennent à la mode grâce au rétro. On peut même créer ses propres bornes sur Internet. Donc, vous pouvez les faire en bois, en plastique, bon, n'importe. Je ne pense pas que des bornes euh, euh, uniquement euh, faites de, de bois soient, soient vraiment... Euh, ouais, D'actualité. D'actualité. Je ne sais pas. Après, avec le confinement, si certains sont bricoleurs, pourquoi pas ouais. Vous en pensez quoi
5: bon, alors, Moi, j'en pense que c'est très, très bien. Moi, j'ai... Je ne vais pas parler trop de... Mais en gros, j'ai quelqu'un qui est menuisier et qui m'a proposé de faire une belle, une belle arcade, une belle borne d'arcade. Donc peut-être qu'un jour, il y en aura une au bar. Mais en gros, oui, c'est quelque chose qui est très qui revient très fortement, ça c'est sûr. Par contre, bon, il y a deux choses déjà. Ça m'énerve ce truc, je te vois pas. Et puis la deuxième, <rire>
4: c'est que attends,
5: voilà. La deuxième, <rire> c'est qu'en fait, le, le, le modèle économique a, a tellement évolué qu'aujourd'hui, mettre une bande d'arcade, est-ce que les gens sont prêts à mettre deux balles, puis deux balles, puis deux balles, puis deux balles Bon, ils sont capables de le faire en achetant des, des, châteaux, des chapeaux sur l'ol. Donc peut-être pour un <rire> jeu, euh,
4: super. il y a la... peut-être <rire> moyen. <rire> J'adore la.
5: <rire> Mais c'est vrai. Est-ce que c'est -ce est, euh, j'en parlais aussi tout. L'heure, moi j'ai ces petits jeux à la con euh, sur mon, mon téléphone portable où tout d'un coup à un moment on met 5 francs, puis à un moment alors, euh, alors, comme je disais, sur moi ça fonctionne ce modèle économique, j'essaie <rire> de m'en sortir, c'est pas <rire> évident, mais, euh, mais effectivement, est-ce que la, la, la bande d'arcade comme on la connaissait, est-ce qu'elle a, elle a, elle a, avec le principe d'être payant, euh, comment dire, à chaque vie, quoi, mm -hmm. euh, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait encore fonctionner, quoi? Mm. Je sais pas. Enfin, bon, après, en tout cas, des... l'envie, la qualité est là, une expérience qui, qui n'existe pas que dans un autre jeu, mais est-ce que les gens sont prêts à, à payer, ben, justement, euh, parce que bon, Street Fighter 2, euh, si tu joues mm. contre l'ordinateur, euh, il, il est très fort, il fait tout pour que tu perdes tout, tout de suite. Ben, Donc oui. c'est des jeux qui sont programmés <coughs> pour que tu payes, quoi, aussi. Enfin, aussi,
4: ce qui... mais ce qui est bien, c'est que le jeu de, euh, la bande d'arcade, pardon, c'est un jeu de réflexe et non de réflexion, donc ça peut être aussi intéressant pour euh, pour tout ce qui est justement réflexe parce que j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus aussi un peu mou avec tout ce qui est confinement et tout, de ah peut-être ça... un peu euh, <rire> mettre en avant les réflexes et puis peut-être de se mettre un petit euh, un petit challenge au niveau des réflexes mais moi ce que j'espère en tout cas pour la suite c'est que tout ce qui est bande d'arcade revienne et mm -hmm. puis les salles, des salles puissent même rouvrir, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure euh, pour Nicolas <rire> et puis son concept de bar justement, et puis qu'on puisse avoir de nouveau au fait un lien qui est plus fort que de rester tout seul devant son voilà. écran à la maison. Voici pour moi, puis on Ça va passer à notre invité plus
3: tard. Et juste euh, père, un dernier petit point, Rose, euh, rajouter un petit Bien truc. Bien sûr. C'était au niveau des bornes arcades. En fait, j'ai récemment, j'avais vu que Neo Geo justement avait en fait lancé une nouvelle borne arcade à la vente. qui coûtait mmh. 500 francs justement, et elle propose 50 jeux du coup classiques de Neo Geo. Donc il y a du Metal Slug, il y a du Street Fighter, il y a du Fatal Fury. Il y a euh, il y avait quoi encore? Euh... Euh, j'avais bien ah voilà Samurai Showdown euh, et il y a euh, Football Frenzy aussi qui est assez connu bref il y a pas mal de mmh. trucs donc euh, c'est pour montrer que aussi ça revient vraiment à la mode c'est sorti l'année passée donc euh, mmh. c'est bon, possible là, de
5: l'acheter on peut dire aussi qu'à l'époque les gens faisaient des, des jeux de qualité et qui duraient <rire> dans le et temps et qui
3: duraient dans le <rire> temps comme ouais, comme les Nokia. tu viens de ouais, <rire> tu ça. viens de citer Metal Slug enfin je veux dire j'ai tout de suite les, les images ce jeu c'est extraordinaire ah ben, oui et la qualité d'image et... était impressionnante ouais. Ouais. Aujourd'hui, le,
5: les indépendants font des jeux en pixel art dans le même style en fait.
3: Mm -hmm. enfin, pour oui.
5: dire que la qualité de Metal Slug elle était là, il euh, y a des, des mauvais vieux jeux aussi.
3: C'est ça, ah, bien sûr. Être, euh... oui, forcément, <rire> mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était assez impressionnant ce qu'il faisait déjà à l'époque. Mais mm
2: -hmm. voilà, du coup, c'était tout. <rire> Je voulais vous proposer une petite respiration musicale, si ça vous dit. Il est aussi la région, peut-être même de l'Arc Lémanique. Hein. Et oui, l'Arc Lémanique, c'est en Suisse. Il <rire> s'appelle Mario Ferrini. Son titre Missing You Vous êtes dans Citadel sur Redline Radio. Bienvenue à tous.
1: I'm not gonna lie Things haven't been right Since we said goodbye I try so hard to find A reason not to hide I still feel so much more is gone. There's a part of us, so much left undone. Feel like I'm so lost.
0: YouTube, et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch Citadel,
2: l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Red Radio. Et voilà, si tu nous chopes en va effectivement, ce soir, le grand retour de l'émission gaming des geeks de Redline Radio. Merci beaucoup, du coup, pour ceux qui nous rejoignent maintenant,
3: nous avons donc un invité avec nous qui s'appelle Nicolas, qui est donc le propriétaire du Quartz à Lausanne et euh, il vient un peu nous présenter son concept. Donc euh, Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton bar, s'il te plaît
2: voilà. Est-ce que je peux poser une, une question ouais, là, sûr, juste ouais. en introduction ah, Est-ce hein. que tu étais tellement fâché que tu ne trouvais pas de nom pour ton bar et tu as tapé sur ton clavier <rire> puis il y a Quartz qui est arrivé et tu t'es dit <rire> « Ok, c'est comme ça que j'aimerais appeler mon bar ».
5: <rire> non, pour te faire plaisir, oui. <rire> mais euh, non, il euh, y a plusieurs petites histoires et anecdotes là derrière. Euh, je ne me suis pas tapé la, la tête ni, euh, ni le poignet sur le clavier, mais euh, je... <rire> <rire> Je dois dire que alors c'était une blague non visuelle à la radio. Hein. <rire> <rire> c'est private joke là. Mais euh, ceci étant dit, donc euh, ouais, j'avais plusieurs idées de, de noms. Enfin, on est parti directement sur. Ouais, c'est les noms. Avec plaisir. Mais en gros. Euh, <coughs> Alors, par exemple, dans les, dans les noms que j'avais à l'époque, il y avait Nostromo ou Nexus, des trucs... Euh, Nostromo, c'est un vaisseau dans Alien, mm -hmm. magnifique. Enfin, bref, et, euh, et c'était pas évident, hein, parce qu'il être honnête, trouver un nom, c'est pas le truc qui est... D'où le coup de
2: poing sur la table. Ouais, <rire> où, un
5: moment, il y a un bordel... <rire> <Pardon>. <rire> Et puis, bref, donc, en fait, euh, c'est vraiment juste un soir où euh, je, me, je me disais, mais c est, c est... il faut que je trouve quelque chose qui soit plutôt rassembleur, euh, un, un, pas dire local, mais quand même quelque chose qu'il y ait une cohésion qui puisse se créer derrière le nom. Et, euh, et c'est là que Quartz m'est apparu. Euh, voilà. Alors, genre, je n'ai pas tapé la tête sur un clavier, et puis c'est pas marqué sur mon <rire> front. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ce n'était euh, pas euh, obvious. Ce n'était pas le, le nom qui m'est venu tout de suite mm -hmm. euh, du tout. Alors, vraiment, quoi.
4: Pourquoi Quartz n'est pas Azerti Tu sors.
6: Ah, ouh. <rire> eh ben, ce sera... Ce sera, ce obligé, sera. Hein.
2: On parle de la Suisse, effectivement. Il y a quelque obligé. chose qu'on fait extrêmement bien en Suisse, c'est les choses qu'on a au poignet, donc synchronisation des montres.
1: Bienvenue sur Redline Radio. La, 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 radio qui prend soin de vos oreilles.
2: Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes dans Citadelle, 21h, synchronisation des montres. T'écoute Redline Radio.
4: Bah,
5: alors, euh, voilà. Euh,
4: donc, <rire> j'ai je... <rire> euh, pas eu de réponse à ma question, pourquoi oui, pour pas Azerti azer
5: Donc, en fait, en gros, euh, euh, avant d'ouvrir, je me suis quand même renseigné quelle était cette euh, différence d'appellation. Donc, euh, pour les dash, comme on les appelle, euh, donc de Tchland, Autriche euh, et Suisse, le clavier Quartz, c'est un peu pour les germanophones, en gros. Et nous, en fait, on est des... des on est des germanophones, qu'on le veuille ou non, le, quand on Enfin, on en remandit, on est, on, est, on est sous le dictat des alémaniques. Non, mais on vit <rire> <est> dans une. <rire> on,
2: on vit glissant.
5: Même, <rire> on, vit, on vit quand même dans un monde, enfin, dans un pays plutôt germanophone. Et du coup, notre clavier est lié à, à cette, cette région linguistique. Et euh, contrairement à nos amis belges, qui eux, ont, 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 en Wallonie, ont un clavier azerti. Mm -hmm. et, euh, voilà. et, et oui, on va attendre, parce qu'une personne azerti en vaut deux. <rire> oh, oh, joli. <rire> pas
3: mal, pas mal.
5: Mais, euh, voilà. Et puis, si jamais, euh, pour terminer ma petite définition de, des claviers qui existent dans le monde, l'Europe le, de l'Est, il euh, y a des qwerty et des qwertz. Ça dépend de la Hongrie, etc., des, des pays. Euh, et ça dépend des, des, des qu'est-ce qu'ils ont besoin comme euh, comme comme trucs quoi, comme, hein, comme lettre avec, de avec des hauts barrés, ou pas
3: Enfin euh, voilà, mm -hmm. Donc, des umlaut et tout ça. Mais donc du voilà. coup, donc, euh, ce, cet établissement qui porte ce nom Quartz, il a quoi de spécial du coup
5: <rire> bah, il, a que, il est unique en Suisse, <rire> pour l'instant. Mais en gros, euh, ça, a, ça a été le premier bar de Suisse qui se voulait être... Euh, pour l'e-sport, le gaming et la culture du jeu vidéo, enfin on part pour les geeks quoi, parce qu'après ouais. on a pris aussi les jeux de société et plein d'autres choses qui, qui rassemblent et puis qui font que ce pays est un beau pays, mais vu qu'il est petit et pas trop peuplé, euh, faire un... un on dirait, essayer d'entrer de, de, dans un marché de niche, ce n'est pas évident. Mmh. Euh, donc, il faut, faut quand même voir un peu plus large que juste, par exemple, l'e-sport ou, ou le jeu vidéo, aussi des concerts, etc. Mais en gros, bah, voilà, le, le, je voulais amener quelque chose que j'aimais beaucoup. Euh, j'ai toujours essayé de concilier déjà ce que j'aime et euh, mes compétences. donc euh, J'ai fait euh, l'école hôtelière de Lausanne et puis j'ai pu faire beaucoup d'événementiels. J'ai travaillé dans différents établissements. Euh, et euh, à un moment donné, il y a eu l'occasion qui s'est proposé c'est-à-dire que j'avais des fonds et euh, j'avais pas de travail. <rire> J'étais, euh, c'était une période un peu compliquée. Et euh, c'était le début de StarCraft 2, donc StarCraft 2, ah ouais. qui est un, un jeu de stratégie <rire> en temps réel, en temps direct. Et euh, le diminutif de, de ce genre de jeu, c'est les RTS, c'est les Real Time Strategy. Et euh, ce jeu est magnifique d'ailleurs. Enfin, bref, et puis du coup, y il avait, y avait toute cette scène de l'e-sport qui se développait, entre autres à travers Confétude, et euh, qui m'ont fait découvrir tout un, un... En fait, je me suis dit, c'est incroyable. Pendant 12 ans, entre Starcraft 1 et... Oui, parce que Blizzard... Vous allez prendre du temps. C'est <rire> connu. En 12 ans, il y avait toute une scène incroyable qui existait, surtout en Corée du Sud, mais euh, j'étais pas du tout au courant. Et mm -hmm. quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut, 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 faut faire ça, quoi, c'est trop cool. Il oui, faut trop en fun. parler, ouais. Et euh, en voyant à Paris, euh, en allant voir justement un des... Un des un, un, comment, ils avaient fait l'Iron Squid, qui était un énorme tournoi de Starcraft, et euh, les, fin les phases finales étaient donc, au Palais des Congrès, on était 3500 personnes, c'était ah, en ouais. 2001 j'ai ouvert en 2013, c'était en 2013 ou en 2012, j'ai un doute doute ma maintenant, enfin, bref c'était à l'époque quoi et il euh, y avait ce petit bar à Paris qui s'appelait le Meltdown ah, et okay. euh, je suis allé voir alors comme tous les gens qui n'étaient pas parisiens euh, on avait tous la bonne idée d'aller le vendredi soir, le jour d'avant et il y avait une queue énorme dans toute la rue et on ne pouvait pas rentrer <rire> non, alors bon, j'avais un ticket en trop, j'ai pu rentrer j'ai pu parler avec Pont, parler... enfin, c'était magnifique mais quand j'ai vu ce bar, l'ambiance qu'il y avait et euh, alors f il faut dire qu'il y avait beaucoup de gens de mon âge, il y avait beaucoup de trentenaires, donc mm -hmm. euh, euh, il y avait quelque chose qui m'avait paru, euh, euh, comment dire, il manquait quelque chose pour des gens comme moi, et ouais. tous ces gens-là, ils étaient comme moi, donc en fait, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, et puis euh, je me suis dit, bah, je vais essayer d'importer ce, ce concept ici, et euh, bah, j'avais essayé d'abord de les contacter, les meltdowns, mais le, le, on n'a on pas, pas trouvé un accord, euh... du coup, j'ai fait un truc de mon côté. Quoi. Bah Ouais. Et, euh... et voilà, donc en fait, en gros, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte et ouvrir un bar, et, ouvrir un bar, pardon. et puis du coup, bah, en fait, là, ça s'est proposé quelque chose qui était... On peut amener quelque chose qui n'existe pas, et je veux pas marcher sur les plates-bandes de n'importe qui, à Lausanne ou ailleurs. Mmh. Mais...
2: Je, suis, je suis un amoureux de Londres, Londres qui est une ville totalement musicale, tu fais un coup de pied dans un taillis, il y a 12. Piano, jazz ouais. bar, ce que tu veux. Je me, je suis allé à Londres la première fois de ma vie, je me suis dit, mais quand je rentre à Lausanne, je fais ça Mais le truc, Londres, c'est 12 millions d'habitants, Lausanne, ouais. c'est 140 000. Ouais. Comment est-ce que toi, dans ta tête, tu as réfléchi à ton concept d'amener un, un concept qui est dans une mégapole à Lausanne
5: alors c'est une très très bonne question
2: Ouh j'aime bien quand l'invité dit ça
5: <rire> J'aime bien prendre en comparaison euh, et comparaison n'est pas raison euh, j'aime bien prendre euh, Lyon pour expliquer que Lyon mmh. c'est un million et demi d'habitants dans une ville alors que la Suisse romande c'est un, mmh. un million et demi d'habitants en six cantons euh, épars, éparpillés. Mm -hmm. Et effectivement, on ne va pas avoir euh, des jurassiens de bon cours qui vont venir tous les vendredis soirs boire des euh, verres hein, à Lausanne. Quoi. Donc effectivement, il faut bien prendre en compte ça. C'est ce que je dis aux gens qui essaient de se mettre à leur compte maintenant, c'est que euh, le bassin de population, il faut, faut faire attention. Ce n'est pas parce que euh, l'idée est, est bonne que ça va marcher. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que tu es dans une ville centrée que ça peut marcher. Il faut quand... Il faut penser à toutes les personnes qui n'habitent pas Lausanne ou qui n'habitent même pas le canton de Vaud. Euh, c'est pas inné de sortir à Lausanne. Donc, effectivement, euh, qu'est-ce qui m'avait fait prendre en considération Lausanne plus que les autres villes, par exemple bon, Déjà, c'est parce que j'y vis <coughs> depuis 20 ans et euh, aussi parce que c'est devenu, à travers ces 10-15 dernières années, le, le, un peu le, la le, le carrefour de la nuit, Mmh. Euh, oui, en vrai que euh, Suisse romande, je crois on a les plus grosses concentrations de bars. Ou voilà, alors bars et boîte de nuit. <rire> de Effectivement, demi, on, a, on a, on a de quoi faire euh, rougir certaines grandes villes internationales mmh. euh, avec l'offre qu'on propose. Et euh, et du coup, en fait, le, le comment dire, le, essayer de toucher le, tout ce monde-là et euh, comment dire. Réussir à, à les faire venir, à les drainer jusqu'à Lausanne, c'était plus facile de prendre Lausanne que notre ville, parce qu'entre autres, c'est aussi une capitale et teen, avec ben, les écoles internationales, mais les PFL et l'UNIL, qui représentent un bassin de population qui est énorme, énorme c'est pour oui, ça que la ville ouais. de Lausanne est aussi bouillonnante au niveau culturel, il y a, il y a une offre, il y a, il y a, alors je m'excuse de le dire comme ça, il y a trop d'offres à Lausanne par mmh. rapport à la ville, quoi, oui. mais, euh, mais c'est merveilleux, et c'est entre autres grâce à tout ce qui est lié à, à ces écoles, donc effectivement, vu que le gaming, ça touche une... une alors moi, je pensais plus Toucher des gens de mon âge, j'ai touché beaucoup des gens de, 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 au tout début des, des 14 ans, 15 ans. Enfin, c c ça n'a pas été facile au début de, de faire comprendre que c'était un bar et puis que ce n'était pas un salon de jeu, enfin, des petits mmh. trucs comme ça. Mais, euh, mais Lausanne a été pour moi le choix principal parce que facile d'accès dans toute la Suisse romande. Hein, C'est Lausanne, et tous les trains mènent à Lausanne, si j'ose ouais, dire. Ça, ouais. et, puis, euh, et, et puis du coup... Euh, Ouais, bah, le capital de la saint de la ville, de la ville, qui fait que... Bon, il fait que j'ai trouvé un endroit aussi super cool l'ancien standard donc,
4: oui, euh... parce que ton bar il est très bien situé pour ceux qui connaissent pas il est à rue de la grotte 3003 Lausanne donc euh, ah bon. il est pas loin du Petit Chêne <rire> donc euh... Euh, vraiment je vous, je vous invite à aller faire un tour parce que ton concept il est vraiment superbe, euh, il est sur deux étages aussi ton bar Donc, euh, mm -hmm. euh, en haut on peut boire les verres et puis euh, en bas où tu as mis quand même quelques, quelques bornes, canapés et puis as aussi la déco qui va avec qui est aussi, euh, qui est aussi au top hein parce que c'est vraiment tout euh, dans l'univers du, du geek, et puis on peut vraiment s'y retrouver et puis se sentir bien. Il y a aussi des gens, quand on va là-bas, qui sont vraiment euh, pépères, donc on voit aussi que c'est une communauté qui est complètement à part, comparé à d'autres endroits où on voit, où on, on sent que c'est quand même le côté un peu plus VIP, très important, pour prout, oui. prout Donc euh, <rire> je trouve que c'est vraiment super c'est vraiment super de d'avoir amené ce concept à Lausanne. Et puis toi, euh, qu'est-ce que tu rêvais au fait, vraiment d'avoir dans ton bar C'était vraiment comment on le voit tel que maintenant Ou est-ce qu'il y a mmh. des choses que tu que aurais voulu au fait, améliorer ou peut-être faire autrement
5: Alors bon, c'est un, un aveu, euh, peut-être pour, j'en sais assez si pour personne ou pour tout le monde, mais euh, j'ai toujours eu un peu cette, euh, cette sens sensation de, de bar pas fini. Euh, je, je il n'est pas fini. Voilà, il y a toujours mmh. des trucs qui peuvent être améliorés. Et euh, faute de budget, j'ai pas fait non plus tout ce que je voulais faire dans la cave. À la base, il y avait une sorte de projet un peu... Peut-être un peu euh, prétentieux, mais euh, de faire que la cave, c'était une sorte de... de vaisseau spatial qui se retrouvait en fait sous terre et puis euh, le, le, le comment on l'appelle ce, ce faisceau bleu qui était au, qui est au milieu de le la cave centre, ouais. qui aurait dû être en fait une sorte de faisceau d'énergie qui reliait toutes les toutes les tous les écrans et tous les trucs euh, qui étaient électriques ben voilà il y, y avait quelque chose un peu science fiction comme ça puis <rire> bon bah ben voilà euh, les délais, l'argent, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, on... ça s'est un peu fini un peu entre deux. Voilà, c'est pas vraiment un vaisseau spatial, mais il y a quand même un truc bleu qui est au milieu. Quoi.
3: Il y a un beau stalactique au milieu.
5: Voilà. Mais donc, voyez, donc y a, a s'il y avait des choses à dire à, à finir, il y aurait dans la déco du bas, je pense qu'il y aurait deux, trois petites finitions euh, qui, qui nécessitent quand même un budget à, à part, quoi. Mm -hmm
3: et puis autrement, il y avait euh, quoi euh, non euh, sinon tout. moi ma petite ouais. question en fait c'est j'ai vu effectivement que la communauté l'a quand com même été ah oui, oui, important ouais. vraiment une communauté qui s'est créée autour de ce bar et qui mm -hmm. euh, bah, en cette période de Covid qui était assez compliquée pour tous les bars et restaurants de la ville, ta communauté t'a apparemment aidé à... Alors, magnifique. Non, non, alors, euh, il y a bien une chose qui est incroyable avec
5: la communauté du Quartz, mais la communauté des gamers et des gameuses en général, hein, qui, euh, qui ont tous, toutes et tous la main sur le cœur, euh, c'est tous des personnes... Non, alors, en majorité, c'est des personnes bienveillantes euh, qui, qui ont beaucoup d'amour beaucoup à donner euh, et qui sont... Euh, vraiment des, des personnes franchement j'ai jamais, jamais on a eu une bagarre l'été passé à cause de la terrasse euh, ah. sinon euh, c'était <rire> même pas des clients à nous hein. enfin voilà, voilà ce que je veux dire c'est que j'ai jamais appelé la police on n'a jamais eu de problème les gens sont, sont, sont super adorables et, euh, et cette année si j'ai pas fermé c'est grâce à eux c'est parce que les aides aujourd'hui on va vite en parler pour même pas. pour j'ai toujours pas reçu un centime de l'état euh, à part le mois de novembre où j'ai eu mon loyer qui a été dédommagé mais aujourd'hui ah ouais, je suis toujours en en, dans l'attente d'avoir des, des pépettes hein, pour pouvoir payer des loyers au, on, 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 comme ça, vite fait, on m'a mis en demeure, j'ai reçu le courrier vendredi. Euh, ouais, donc, ouais, vous voyez, je n'ai pas payé deux mois, alors que j'ai payé tout le temps jusqu'à fin janvier. Et aujourd'hui, on me met en demeure. Alors bon, on va discuter, ne vous inquiétez pas, on, on va <rire> trouver des solutions. Euh, c'est ouais. des courriers automatiques, d'une certaine mmh. manière. Mais en gros, c'est vrai que ce n'est pas, pas très agréable. Mais par contre, sans les personnes du bar, euh, qui m'ont en fait, fait énormément de, de soutien financier, mais aussi euh, moraux et des messages, plein de choses. Mais je veux dire, financièrement, cette année, j'ai eu, euh, eu énormément de gens qui m'ont montré euh, que ma place était, euh, était là. Enfin, en gros, que ce que je faisais, mm -hmm. ce n'était pas pour rien. Et que c'est vrai que là, j'arrivais aux 7 ans du bar, euh, les 40 ans. Euh, C'était une année de, de transition, de réflexion un peu de euh, qu'est-ce que ma vie, euh, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je... <rire> L'étape
2: voilà. des 7 ans, on en parle <rire> souvent on en parle tout souvent. cas, euh, dans, dans, dans <rire> tout ce qui est les, 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 les couples et tout ça effectivement. Je, je peux te poser une, un peu une question qui fâche. Allez. Moi je suis zanois presque depuis toujours. Euh, comment après 7 ans, j'ai jamais entendu parler de ton bar bah.
6: Parce, parce que, parce que
2: tu... je, dois, je dois admettre, je suis pas geek, c'est pas un, forcément, mais, mais t es, t es, avant, avant d'être un, un truc spécialement e-sport, t'es quand même un bar sur un lieu qui est quand même assez passant, Le, mmh. moi je suis juste étonné en fait, avant, ce soir, enfin, avant il y a quelques jours, de ne jamais avoir entendu parler de toi bah écoute
5: c'est euh, c'est quelque chose qui est toujours euh, frustrant et, et agréable parce qu'en fait on sait qu'on a toujours une marge de progression qui existe euh, on la
2: connaît aussi <rire>
5: <rire> mais c'est vrai que c'est alors déjà dans le bouche à oreille les gens on va dire du, du milieu ont, ont passé le mot euh, après, moi je ne fais pas beaucoup de pubs, j'ai eu la chance là, au tout début d'avoir des, 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 des personnes d'une radio publique euh, qui, qui venaient aussi au bar, donc du coup j'ai eu... Euh, tu peux les citer, il hein. euh, oui, oui, a aucun coup, problème, trois, euh, bien euh, entendu, des on des... les
2: salue d'ailleurs, <rire> l'équipe de
5: Point Bar, bien entendu. Des gens euh, adorables. Et euh, Donc j'ai pu avoir deux, trois petites... Euh, comme Lucarnes qui font que j'ai pu être connu un peu en dehors des sentiers battus euh, mais c'est vrai que c'est là-dessus que c'est compliqué c'est que euh, c'est un bar avant tout mais euh, pour beaucoup de gens, c'est euh, un lieu pour les geeks, et du coup, on ne va pas chez les geeks. Je, on est à côté du Saxo, qui est un bar gay, et au tout début du, du, du bar, j'étais je, je, je dehors, et il y avait des gens qui s'arrêtaient et puis qui disaient « je préfère <coughs> aller chez les geeks que chez les geeks ». Alors, pour dire, il <rire> ah, faut faire attention. Hein, ce, mais c'est vrai que j'ai entendu des, des propos qui sont dans la comparaison, où on se dit, bah, en fait en gros, moi j'en suis arrivé à dire bah, « nous, on est les parias de la société, on a les geeks et les geeks, on est à côté, et puis il a personne qui veut nous voir. » On vit caché, euh, oui. on vit au centre-ville, mais qu'il faut quand même connaître. La rue de la Grotte, c'est cette petite ruelle à Saint-François qui n'est pas, pas le Pichenne, mais c'est l'autre. Mais qui est en et face du Conservatoire de Lausanne. Qui est en face du Conservatoire de Lausanne, mais personne ne sait qu'il y en a un et euh, où il est. Hein, oui. est <rire> <rire> à part ceux qui font de la musique. Et euh, du coup, bah, voilà, je, je, en fait, on, on est euh, au plein centre, mais on est caché. Et pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Mais en fait, en gros, pour dire, oui, il y a encore une bonne marge de manœuvre, euh, et j'ai surtout ciblé les publicités sur les événements qui sont liés aux geeks et aux gamers, euh, gameuses, donc du coup, effectivement, peut-être que d'une certaine manière, ça ne ce qui, ex ce qui ouais. explique
2: effectivement mes ouais. connaissances, donc c'est mmh. une très très bonne raison. Oui. Mais on a des bonnes bières, euh, et on a avec, avec hein. ce <rire> cher modération, bien <rire> entendu. Oui, 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 sûr, sûr.
4: J'aimerais dire à toutes les personnes qui cherchent un endroit tranquille, qui cherchent un endroit où vous pouvez discuter avec votre voisin sans qu'il vous regardent bizarre. <rire> euh, même pour tous ceux qui sont juste curieux de voir comment est-ce que c'est à la réouverture, parce que je crois dur comme fer que ça va réouvrir ben et oui. puis qu'on pourra venir chez toi, vous venez à la rue de la Grotte 3, 1003 Lausanne et vous pourrez sûrement aussi voir l'équipe de Redline Radio. Sinon, vous allez aussi sur quartz.gg donc, Q-W-E-R-T-Z pour ceux qui n'ont jamais vu de clavier G-G <rire> <point rire> donc euh, ce que j'aimerais aussi dire c'est que je trouve que c'est une situation très compliquée pour tous les indépendants, que tous ceux qui voudraient faire des dons euh, qui voudraient même aller voir sur place comment est-ce qu'il est qu l'endroit. Je vous invite vraiment à le faire. Je vous dis pas, euh, venez absolument, puis voilà, il euh, faut, 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 faut y aller, machin, puis mettre une petite, sa une petite sacoche comme dans Witcher euh, devant <rire> la porte. Mais euh, je vous invite vraiment à voir autour de vous, puis aussi à voir qu'il y a énormément d'indépendants et puis que les indépendants sont souvent oubliés, malheureusement, mmh. comme dans ces périodes de crise actuelle et puis que c'est pas assez remis en question. Ouais, et puis qu'il faudrait peut-être commencer aussi à voir beaucoup plus loin que juste euh, toutes ces choses véritables importantes pour tout mm
2: -hmm. et j'ai un nom mm -hmm. pour cette chronique ce sera le coup de gueule de YoYo -Yo. voilà <rire> <rire> on va, on va s'atteler à nous construire un petit jingle voilà, je te repasse le crash, mon cher Munchkin.
3: <rire> bah écoute, moi, c'est la dernière petite question que j'avais, c'est je voulais y a savoir. Pas de euh...
2: petites questions.
3: <rire> savoir ouais. quelle allait être un peu, c'est imaginons que tout revienne un peu à la normale. Est-ce que tu as des projets cette année pour, pour le Querts Tu voudrais un peu partager ou... Alors déjà,
5: j'ai oublié ce que voulait dire le mot projet. Ah d'accord. Euh, me <rire> projeter dans le temps, je, à je part. Ne connais euh, plus. Là, on a projeté dans le temps euh, vachement loin, hein, en <rire> trois semaines. Euh, bon, on a dû annuler euh, Covid Oblige, mais. <rire> Euh, non, alors l'objectif, pour répondre relativement, y il y a déjà plusieurs choses qui sont en, en réflexion et en, en gestation depuis plus d'un an. Euh, pour les sept ans du bar, bon, on n'a pas pu faire la fête, mais j'avais en fait l'optique de, de finaliser la... avec, euh, avec Hervé, on a développé toute une... Toute une... Une, toute une association de soutien pour le bar, mais aussi pour la culture alternative, pour donc le gaming, et puis certains. vu qu'on a des concerts aussi un peu punk, mm -hmm. etc. Enfin, un peu, une, une association de, 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 de soutien et euh, de membres, ça veut dire que les personnes peuvent aider si elles veulent, financièrement ou par leur personne. Et euh, là derrière, bah, ça serait de pérenniser ce qui, euh, avec le temps, au bout de ces temps, on a quand même pu voir qu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait oui. pas. Il euh, y a des choses que j'aime et que je continuerai à faire qui ne fonctionnent pas. Ça, ça fait partie <rire> du plaisir. Mais euh, en gros, ce qui plaît et qui est intéressant avec le bar, c'est par exemple toute la communauté. Tu parlais de Hearthstone, euh, qui est une communauté incroyablement sympathique et... Euh, qui joue le jeu du, du bar quand elle vient faire un tournoi, donc moi je mets un cash price mais les gens restent, ils mangent ils boivent et puis on, on, souvent c'est très très sympathique et euh, Super Smash Bros aussi mm -hmm. donc du coup ça c'est euh, des événements qui vont reprendre euh, avec une plus grande régularité avec Super Smash Bros on avait des, des événements régulièrement enfin on va dire hebdomadaires et euh, des tournois mensuels et puis avec Hearthstone j'étais en train de re revoir un peu parce que j'ai un petit peu laissé tomber deux, trois... Ce sera petit truc, des fois, il faut être honnête. Et mm -hmm. du coup, euh, je, je voulais voir un peu s'il y avait toujours cette. Euh, s'il y avait toujours la communauté de gamers qui était derrière. Et en fait, oui, ouais. ils sont toujours là. Il y a d'autres jeux qui sont arrivés, ils y jouent, mais ils jouent toujours à Hearthstone. Donc en fait, en gros, oui, il y aurait quelque chose à faire à l'intérieur. Après, mon objectif, c'est d'amener plus de jeux fun euh, et compétitifs. L'exemple, ça serait Overcook, par exemple. Enfin, ouais, faire des soirées où bon en fait, choix. on vient. <rire> ou même, rien L'exemple de Mario Kart est l'exemple même de tu peux être le meilleur conducteur du monde et tu veux jouer la compète. Eh ben, mm -hmm. une carapace bleue et t'as perdu quoi. Oui, Voilà, voilà. est rien donc, à faire comme ça <rire> voilà. et, et en fait c'est plus ça que j'aimerais amener dans l'esprit le, dans du bar c'est il faut qu'on se marre mm -hmm. et euh, qu'il y ait de la compète c'est bien mais à la fin il faut que ça se termine par une table sur l'épaule si on a le droit hein, avec la distance <rire> et tout ça, mm -hmm. mais euh, avec le côté convivial et mm -hmm. euh, quitte à, à, à se boire euh, un thé en fin de non mais en fin tu peux dire bière, chaque fois
2: que tu dis le mot bière, moi je dois dire avec modération, <rire> c'est tout quoi. Bah, boire boire une, une,
5: une décoction, un breuvage du bar, quel qu'il soit. Un, <rire> un truc fait par <rire> les moines ouais, comme ça, de... hein. c'est ça l'hydromel. <rire> ouais. Mais à boire avec modération. Mais donc voilà, il y aurait ça et voir si on peut faire, Alors par exemple il y a aussi... Un jeu auquel j'ai jamais joué, enfin deux fois, mais ça... chaque fois que je regarde, je trouve qu'il faut avoir énormément de talent, euh, c'est euh, Rocket League. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est à la fois le jeu le plus beauf du monde, <rire> et c'est à la fois aussi le jeu le plus ben technique. C'est ben super technique, c'est impressionnant. Et c'est super cool à regarder, <rire> et en plus c'est super cool, enfin je veux dire, alors si jamais, euh, vite fait, c'est des voitures qui font du foot, donc c'est le, 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 <rire> le, le jeu de beauf par excellence, si on peut dire comme ça. Excusez pour les, tous les fans de foot et <rire> tous les fans de voitures, parce que... Je... Et les fans de Rocket League. <rire> et, et voilà. Mais je, je vous aime tous, vous inquiétez pas, euh, je je suis aussi un peu quand même le sport euh, bref ceci étant dit donc ça serait d'amener des événements qui mm -hmm. soient euh, qui concilient le, le, le un peu de, de fun avec un petit peu de compétences, mm -hmm. comme Fall Guys par exemple aussi qui ouais. est qu y, qu y un jeu qui arrive à, à manier juste comme il faut le le bah, le skills avec l'aléatoire et ouais. le fun quoi mm -hmm. donc, voilà et puis après il bah, y aura toujours les choses qui, euh, qui qui amènent aussi du monde et puis qui plaisent c'est-à-dire on a je travaille avec deux trois assos et deux trois personnes qui, pour faire, des groupes de, pour faire venir des groupes de musique euh, soit suisse, soit à l'étranger et plutôt dans le style punk, punk-rock euh, qui n'est pas vraiment euh, représenté à Lausanne. Bon, non, en même est temps, vrai. on a une petite scène donc ça correspond bien. Donc il y a ça. Et puis j'ai aussi travaillé pas mal avec des troupes d'improvisation qui, euh, cool. qui, qui sont venues faire des petits spectacles aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que bah, j'ai fait des jeux de rôle aussi. Donc pour moi, l'improvisation, c'est quelque chose qui qui me plaît, qui me touche, mmh. et puis quand on les voit, euh, ah bah, quand on les voit euh, se, sur scène comme ça, c'est vraiment cool. Donc moi le but c'est que la scène elle vive, euh, mmh. et que je puisse proposer des choses que j'aime moi, c'est encore mieux, et euh, si ça plaît, euh, ce là c'est parfait. Et euh, comme je dis, pas besoin de devenir riche, rien que ça, le fait d'avoir des soirées comme ça, où on voit que bah, la salle elle a vécu, les gens ils sont contents, ils sont heureux, ils ont passé un bon moment... Ouais, C'est bon. On ouais, a réussi. Ouais, besoin de plus. Quoi. Alors, là maintenant, je vous dirais aujourd'hui, oui, <rire> <rire> oui, 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 on a besoin de plus, mais quand ça se passe bien, euh, on n'a pas besoin vraiment mm -hmm. beaucoup plus. Donc ouais. voilà. Ouais, et, cool. euh, et puis après, continuer à travailler avec des, des, des producteurs locaux. Pour, ben, par exemple, pour les bières artisanales qu'il faut boire avec modération, il y a aussi euh, les hydromels. Il faut faire encore plus attention avec les hydromels. Hein. C'est <rire> un peu plus traître encore. Euh, donc, c'est travailler avec tous ces producteurs locaux. Et puis, l'aboutissement, c'est de passer de café-bar à café-restaurant euh, ouais. Pour deux raisons, c'est que déjà, j'ai pas pu ouvrir en novembre parce que j'étais un café-bar. Ils avaient dit que les cafés-restaurants pouvaient ouvrir, donc ça a créé un imbriolio incroyable. Mm -hmm. Et euh, tout <coughs> ça parce qu'en fait, en 2019, ils ont changé la loi sur le, dans le canton de Vaud. Et en fait, les cafés bars on n'a plus le droit de vendre des produits euh, des mets cuisinés. Euh, donc, euh, nul n'est censé ignorer la loi. My bad. Je n'avais pas fait attention en 2019 que j'avais plus le droit de vendre mes paninis et mes crocs-monsieur. Donc, si je veux pouvoir avoir le droit de continuer à vendre un peu de petites restaurations, il faut que je devienne un café-restaurant. Pour ceci, il faut que je passe plusieurs documents, hein, payer les frais, de machin. Mais en gros, euh, si j'arrive, eh ben, ça serait proposer aussi un petit peu plus que les paninis et crocs-monsieur, vu que du coup, ben, euh, je donc vais devoir installer un, un licence, peu plus pas, de... Oui, puis je vais installer plus de matériel... Euh, des tables en inox, des endroits plus propres, euh, qui sont abordés comme une cuisine, c'est-à-dire comme moi, hein, Hygiénique. Ouais. Là, actuellement, je fais les choses soit, euh, soit chez moi, soit avant l'ouverture. J'ai mon plan de travail, mais euh, d'une certaine manière, là, là j'aurai tout ce qu'il faudrait pour pouvoir proposer plus mmh. que juste les panémiques croque monsieur et bien. Voilà. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un des objectifs aussi. Et puis, le dernier truc, c'est que l'année passée, je parle beaucoup, désolé, non mais... mais T'inquiète, <rire> c'est ton moment. On a pu avoir, euh, avoir l'opportunité d'avoir des terrasses. Ouais. Et ça, euh, je tiens à préciser euh, que je remercie infiniment la ville de Lausanne pour plusieurs choses, et entre autres, cela. J'aurais bien aimé être locataire de chez eux parce qu'ils oui, ont offert des loyers. Moi, je ne suis, suis pas locataire de, de la ville de Lausanne, mais plutôt d'une banque. Bon, évidemment, c'est un <rire> peu plus compliqué pour avoir des aides d'une banque. Euh, mais ceci étant dit, le... On a pu avoir cette terrasse, et là, j'ai fait la démarche pour pouvoir pérenniser le truc. Donc là aussi, il bon, faut moi, géomètre, architecte, nanana, le dossier, cette, cette, dossi cette copie de dossier. Euh, donc, si tout va bien, il y aura toujours la terrasse aussi, et ça, ah. c'est quelque chose qui... Euh, bon, après, il y aura des mises à l'enquête, les voisins peuvent Forcément. faire opposition, et tout ça, tout ça. Mais en gros, si ça passe, euh, ça sera un des effets positifs du, du Covid pour le bar.
2: Mmh. Mais vous, vous êtes plusieurs, parce qu'on a reçu il y a de ça quasiment trois semaines, trois restaurateurs euh, le ici, le Dukes, le Basebar Bar et le Sidewall Café, enfin Broadway, voilà, mmh. euh, Clesta qui est la directrice de tous ces bars, il y a vraiment une, une, une volonté je crois même de, de, de la ville en tout cas, oui. de, de pérenniser ces, ces, ces terrasses un oui. petit peu comme ça improvisées, ce qui est quand même une bonne chose
5: alors oui oui, alors bon alors, moi la terrasse elle pouvait pas être improvisée parce que je suis dans une pente à 12 d'inclinaison donc il <rire> fallait quand même qu il y ait un bon travail. C'est pas oh. une terrasse qui m'a qui, qui, elle m'a quand même déjà un peu coûté, faut être honnête. Enfin donc j'ai accepté de m'endetter pour la faire et la bonne blague c'est que s'ils avaient euh, j'avais moins 32 donc en fait en gros s'ils avaient continué à, à faire que si tu avais pas moins 40 de ton chiffre d'affaires, tu avais pas le droit aux aides. Et là là j'aurais été bien euh, parce qu'en fait, en gros, j'ai accepté un prêt pour construire une terrasse, j'ai eu deux mois d'été les plus beaux depuis que j'ai ouvert mon bar, <rire> il n'y a pas de festival, il a fait beau et, et, et j'avais une terrasse, donc évidemment, il y avait du monde. Et, euh, et en fait, à la fin, on, on m'aurait dit, non, mais t'as pris des risques, bien joué, mais t'as pas le droit aux aides, parce que euh, j'aurais dit, mais quoi alors, Dans ce cas-là, je me serais pas endetté, j'aurais pas construit de terrasse, puis j'aurais eu le droit aux aides, c'est quoi cette histoire enfin, Enfin bref, c'est une période qui est très difficile pour tout le monde.
2: <rire> on, a, on a entendu effectivement de la part de tes, de tes euh, collègues, oui. si je peux dire, mais ça crée aussi quand même, et ça c'est aussi vraiment fortement sorti euh, oui. durant cette émission des Trois Mousquetaires, il y a une espèce de euh, solidarité, comme ça il y a vraiment quelque oui. chose qui se ah, passe oui, oui. entre les restaurateurs, et ça le Covid aussi a, a permis aussi ça, non
5: oui, alors c'est dans l'adversité, hein, tous unis dans l'adversité, <rire> mais euh, effectivement, il y, a, alors, il y a plein de gens que je ne connais pas dans le groupe, parce que je fais aussi partie du collectif, du groupe WhatsApp qui va payer l'addition, mais c'est vrai qu'on est, est tous d'accord sur tout ce qui se passe, et en fait on, découvre, on se découvre, euh, on n'a jamais le temps en fait, d'aller se voir, il faut être honnête, on, on, on travaille, et on, on boit et on mange dans nos établissements, et les autres travaillent en même temps que nous, donc c'est pas toujours évident d'aller voir les autres. Donc, du coup, là, on a plus le temps, de, en tout cas, de communiquer, de parler, et puis de se rendre compte qu'on est exactement tous dans la même situation. Et que euh, ça nous a permis, je pense, de nous rapprocher, effectivement. Et, euh, et j'espère, par contre, qu'on va, va pouvoir continuer à garder ce, ce groupe, même si, euh, si les choses vont bien, ce serait dommage qu'on arrête de, de, de garder ce, ce contact. Euh, pour la même qu'on puisse, dès qu'on pourrait être plus de dix, faire une soirée avec tout le monde euh, quelque part quoi.
2: Eh ben, mais, mais Dieu t'entend, j'ai envie de dire. Je crois que nous arrivons gentiment, gentiment, mais sûrement à la fin de cette émission. Merci en tout cas, les lapins, c'était extrêmement sympathique. Pour tous les malchanceux qui n'auraient pas pu assister en direct <rire> à cette émission, vous la retrouverez bien sûr sur euh, Twitch. Je crois que la vidéo reste combien de temps, mon cher Munchkin, Alors, sur la Twitch La vidéo
3: va rester normalement assez longtemps, étant donné que c'est en gros un système de les premières, elles restent et les dernières, elles disparaissent.
2: Alors, alors, elle, alors, alors elle va rester 30 jours, hein, voilà. parce qu'on a tous les soirs une émission, si vous voulez la voir ah. de manière pérenne, c'était assez sympa ce petit mot là, je pense que pérennité tu fais pas mal de, <rire> de points au Scrabble, et oui moi je, je joue au Scrabble, hein. <rire> ouais. euh, eh ben, on a une chaîne YouTube et bien sûr notre euh, bannière bleue qui s'appelle Facebook, on vous invite enfin. à... Comment Est-ce qu'on n'oserait pas oublier aussi les podcasts euh, Oui, bien entendu, <rire> les podcasts que vous retrouverez quand euh, j'aurai le temps de les poster naturellement. C'est vrai qu'on a chacun beaucoup, beaucoup de travail. Merci, hein, euh, monsieur Nicolas, c'était sympathique de te recevoir. Je te, le, je te donne encore 30 secondes juste pour vite redonner okay. l'adresse email et tout ça. Si on veut prendre contact avec toi, enfin ton site internet et tout, et tout, et tout.
5: Bon, alors tout d'abord, merci à vous pour l'invitation. C'était très agréable, très sympathique. C'était un plaisir. Et euh, félicitations pour votre studio. Il est très beau. Ensuite, euh, mon bar, eh ben, c'est à la rue de la Grotte numéro 3, à Lausanne. Euh, quand il ouvrira, ça sera euh, du mardi au samedi, peut-être plus, on verra dès 17h. Euh, le site internet, c'est quertz.gg. Il y a quertz sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Euh, et sur Twitch ah oui bah tiens est-ce que j'ai le droit oui alors je, de, de, je vais Même restreamer un petit peu de <rire> mon côté avec une TV underscore Quartz j'ai déjà fait 2-3 streams et puis voilà euh, bon, il, il y a eu la quarantaine donc je vais pas restreamer mais je vais essayer de, de, durant ce mois de, de streamer un peu plus pour le fun sans prétention aucune très voilà. bien J'adore jouer mal devant les gens.
2: <rire> merci beaucoup. Et merci à vous. Beaucoup. Cœur. Eh bien, euh, la musique, ça repart directement. Après cette émission, les émissions directes, en tout cas ce soir, s'arrêtent, mais restez fidèles à la programmation de Redline Radio. Nous aussi, on a un site internet, www.redlineradio.ch. Voilà, je, je crois que j'ai tout dit. Est-ce qu'on sait déjà quelle est une date pour la prochaine Citadelle Oui Non non, non c'est pas oh, grave, donc naturellement <rire> restez connectés, on va communiquer sur nos réseaux sociaux, prenez bien grand soin de vous, le Covid c'est pas fini, je vous présente deux petits jeunes de la banlieue d'iverdon ils sont même pas d'iverdon un est de Rance, Valère sous Rance pour ah, ceux qui connaissent, je... et un autre je... est de Baume, <rire> voilà c'est sign oh. mes Game excellente soirée, à tout bientôt, ciao, 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 ciao
1: Still not ready Three years that I wake Been hit by a curse of rage Fucking who's to blame Forgot the breeze of the wind on my pale skin Waiting for nothing more Staring at the white screen Standing away from the sun Cause I can't bloom Telling me the same old shit in this blank room I've lost my mind I can't control myself Wake me up when nothing's left but dead cells Feels like I've been buried alive Maybe there's a sign that I can describe, cause I'm not